0: ...un falso embarazo que acabó en secuestro... ...el de un bebé de apenas 24 horas... ...al que Mireia, una joven de 24 años... ...sacó del hospital de Basurto... ...disfrazada de personal sanitario... ...les dijo que se lo llevaba para hacerle una prueba... ...y salió con él del recinto... ...pasaron horas, en paradero desconocido las mismas en las que sus padres y su entorno contuvieron la respiración. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. La pesadilla acababa 11 horas después, cuando una familia del barrio de Santuchu, también en Bilbao, escuchaba llamar a su puerta y al abrir se encontraban en el felpudo al bebé envuelto en una manta. Ella fue detenida poco después y ahora hay que saber por qué lo hizo, porque esa misma noche ya había intentado llevarse a otros bebés de sus habitaciones. Con Aymar, Lourdesoria, tuvo suerte.
1: A y media de la tarde del miércoles 19 de octubre, la secuestradora del bebé entra en el edificio de la maternidad del hospital de Basurto y poco antes de las 9 de la noche, la mujer, disfrazada de sanitaria, se introduce en la habitación donde está Aymar con su madre, Laura. Le dice que tiene que llevarse al recién nacido para hacerle unas pruebas. La madre confía en su palabra y la mujer se va con el bebé. Cuando, pasadas las nueve y media, el padre se reúne con Laura en la habitación de la maternidad, la cuna sigue vacía. A la pareja le parece muy raro. Pregunta el personal, pero nadie sabe nada y comienza la pesadilla. El padre, el equipo sanitario, personas de otras habitaciones, todos en busca de Aymar.
2: Una le preguntó a otro, empezaron a preguntarse entre todos, nadie sabía nada y yo me puse un poco nervioso... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?
3: Los padres, que dónde está mi niño. Y bueno, todo el mundo entrando a las
1: habitaciones a ver si estaba el niño y nos han avisado que estuviéramos atentos a ver si veíamos alguna cosa rara y así. Buscan en el interior del recinto hospitalario, después fuera cuenta Pedro.
2: Y salí para afuera, busqué por contenedores, por arbustos, por esquinas, subía para arriba, bajaba, eh, pues imagínate lo que lo compadre cardíaco en ese momento haría.
1: El bebé no aparece. Hay que avisar a la Archancha y a la policía municipal. A las 10 se constata que el bebé ha sido robado y se activa un amplio dispositivo de búsqueda. Se pide también la colaboración de repartidores, conductores de Uber y taxistas. Hemos pasado comunicado
4: a todos los taxistas que nos han llamado a la Archancha eh, dos y media de la mañana. Que hemos preguntado pero no, nadie nos ha dicho nada.
1: Las patrullas policiales rastrean las calles de Bilbao. Con el paso de las horas son claves las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Gracias a ellas y a la descripción que había dado la familia, los investigadores tienen fichada a la secuestradora. Ya de madrugada consiguen reconstruir su recorrido. Portal de Pérez Galdós, donde se deshace del uniforme sanitario, Sabino Arana y en recalde según le cuenta la Archancha a Pedro, algo que le da esperanza.
2: Eh, he entrado en una farmacia a comprar leche. Así que en ese momento cambias un poco el pensamiento negativo de que, yo que sé, de que la ha podido
3: tirar a un contenedor o a la ría de Bilbao, yo que sé.
1: Pasadas las seis y media de la mañana, la Artzanta difunde las imágenes de la sospechosa y pide la colaboración ciudadana para dar con su paradero. La secuestradora, habiéndose identificada como autora del robo, sale a primera hora de la mañana de la casa de una amiga a la que había hecho creer que era su bebé. ...durante semanas había simulado un embarazo... ...y abandona a Aymar en el felpudo de un piso de santuchu ...habitado por Alicia y su familia... ...alguien había llamado al timbre... ...le miraba a ver si
0: estaba bien, estaba muy bonito... ...la verdad es que muy bonito, estaba muy tranquilo...
1: ...y ya solo faltaba avisar al 112... ...que los sanitarios comprobaran que en efecto... ...el bebé estaba bien y devolverlo a sus padres...
0: Mireia ha quedado en libertad provisional sin ningún tipo de medida cautelar después de reconocer los hechos en su comparecencia ante la jueza, jueza de guardia de Bilbao y de haber solicitado su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. ¿No existe riesgo de reincidencia? ¿Habría despertado a la realidad y eso acaba con la posibilidad de que vuelva a repetir algo así? Son preguntas que nos hacemos y las que esperamos poder ir dando respuesta, ayudados por nuestros especialistas. Ander Retolaza, psiquiatra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Supongo que es difícil saber qué pasa por la cabeza de una persona en una situación así, que bueno pues la adrenalina modifica la percepción que tenemos de la realidad, de los riesgos, pero en esos primeros momentos, Ander, pudo pensar que de verdad todo saldría bien, que llegaría a casa y que podría hacer pasar a esa bebé por su propio bebé y seguir adelante. ¿En esos momentos puede pasar algo así?
5: Siempre es muy difícil saber lo que alguien tiene en la cabeza. Sea una persona, digamos, normal, de, de trato normal, o una persona que pueda tener un trastorno mental. Nos lo tienen que contar y a veces no quieren. En este caso, pues hay, hay mucha reserva, y confidencialidad, me parece natural. Es bueno para para todos, aunque me imagino que la familia tendrá mucho mucha inquietud por saber cosas, ¿no? Da la idea de que hay una cosa como muy desesperada detrás, porque optar por una cosa así, que es muy muy difícil que salga bien, que son casos que existen pero son muy raros, pues indica que algún tipo de problema hay. No sabemos si exactamente un trastorno mental, que es una posibilidad. Ella ha pedido ingreso, pero tampoco eso significa que lo que lo haya, aunque es probable. Y bueno, pues probablemente pensaba que podía salir bien, porque si no es que no lo intenta uno en, 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 en esta situación, ¿no? Puede haber detrás muchas cosas. Mm, puede ser un trastorno psicótico, una persona que tiene una alteración de la función de realidad y puede llegar a pensar que el hijo suyo. Parece bastante raro, porque normalmente en la psicosis la alteración de la función de realidad es tan fuerte que se nota en otros aspectos de la vida. Aquí parece que todo fue muy bien planificado, programado, muy bien llevado llevado a cabo. no Digamos que no andaba un aspecto sospechoso. Puede ser una cosa que... A lo que más apunta es que pudiera haber sido un embarazo simulado. Con los embarazos simulados, eh, claro a mí no son, son voluntarios y de ellos normalmente se obtiene algún tipo de ventaja secundaria. ¿no? Porque hay otro tipo de embarazos, recuerdo que son los embarazos fantasmas los que técnicamente se llaman con una palabreja que es, es pseudociesis, que es el, el embarazo imaginario, cuando alguien de repente se le empieza a hinchar la tripa, incluso tiene se, se le corta la regla y luego resulta que no está embarazado. Pasa con animales también, puede pasar con, o sea, que con las masquillas. Se a veces como que, embarazo psicológico, ¿no? es, que tu cuerpo es, se altera y cree que está es. de verdad está esperando bueno, un bebé. Tampoco esto parece muy probable, aunque puede haberse dado el caso y luego esta persona a ver haber... haber, haber bueno, haberse dado cuenta que en realidad no estaba embarazada. Hay otro tipo de embarazos que se llaman los, los facticios, que también son muy raros. Los trastornos facticios son cuando se parecen mucho a, los, a las simulaciones, lo que pasa que lo raro es que la persona no saca ninguna ventaja de eso, sino más bien problemas luego. ¿no? Y lo normal es que uno obtenga de esto alguna ventaja, algún algo que esperaba obtener, que probablemente no ha obtenido en este caso. ¿no? probablemente hay hay desde luego hay muchas posibilidades de que haya algún tipo de trastorno mental, no parece que sea que sea psicótico, pero lo que sí apunta todo es que si no es un trastorno mental es una, una situación de riesgo, porque alguien para llegar hasta ahí tiene que estar en unas circunstancias bastante especiales o difíciles que son las que no conocemos y probablemente han han apuntado a este a este tipo de enredado de situación.
0: De ¿no? de situación. Ander, iremos eh, tratando de acercarnos al detalle algunas de las cuestiones que, que han ido pasando, pero quiero saludar también a Carlos Basas, el es escritor experto en novela negra. ¿Qué tal Carlos, cómo estás? Hola. También Iñaki está está con nosotros, ha sido jefe de la Policía Científica de la Archancha durante décadas. ¿Qué tal Iñaki, cómo estás? Muy bien, Bueno, realmente hablamos de, de un delito de detención ilegal y no de secuestro por parte de la acusada, que, que entiendo que es más correcto en casos así. Eh, bueno, pues la mayoría puede pensar que hay riesgo de fuga, de que vuelva a intentarlo. En principio parece que, que eso no se ha visto así, no por, por la jueza al menos. ¿no?
6: Bueno, en principio hay tres mecanismos, es que no vuelva a reincidir y tal, pero es una de las posibilidades que en este caso tenía juego de guardia. El Ministerio Fiscal solicitó su ingreso en prisión, pero eso no significa que se proceda por parte de juego de instrucción que vaya a llevar a la causa pues otras medidas cautelares, ¿no? En este caso ha solicitado la medida Libertad y sin ninguna medida cautelar, ¿no? Uh
0: -huh. Es verdad que fueron casi 2 12 horas hasta dar con ella, Carlos, pero es uh -huh. verdad que en las redes sociales ella misma iba dando en cierta medida, fe es de vida, ¿no? Colgando fotografías, mensajes, diciendo que el bebé estaba bien, uh -huh. lo cual eh, entiendo que, que, bueno, al menos eh, daba la sensación de que no tenía intención de hacerle daño, sino que estaba en una suerte de fantasía, ¿no? Sí. Pero sí que permitió que al menos se supiera que el bebé estaba bien.
2: Uh -huh. Bueno, yo, yo, yo aquí dos cosas importantes. Primero, eh, que me confirméis el dato, porque yo creo haber oído eh, al abogado de Mireia y eh, dar una pieza clave en este caso y es el eh, lo que yo buscaba como eh, el detonante de esta situación ¿no? el detonante al parecer fue que ella habría sufrido un aborto que no habría comunicado a nadie con lo cual eso sí puede ser un detonante claro para ese estado eh, posterior de eh, pues bueno eh, llamadlo como queráis ander le pondrá un nombre mucho mejor que yo no de pseudopsiicosis enajenación delirio o lo que sea siempre suele haber un, un detonante en, en estos casos ¿no? y otra cosa importante que también me gustaría que, que Ander comentara porque eh, es algo que me suelen preguntar a mí eh, en relación a determinado tipo de criminales, etcétera El hecho de que estés, tú estés en un, en un estado pues más o menos delirante, más o menos psicótico, la gente se imagina que no eres funcional. Y no eh, puedes perfectamente planificar planear eh, y ejecutar con más mayor o menor maestría eh, un secuestro como en este caso es decir una cosa no quita la otra no está todo tu cerebro enajenado sino que eres capaz de planificar y capaz de pues bueno darte a la fuga simular que eres un sanitario probarlo en varias habitaciones llevártelo esconderlo dentro de una bolsa mientras sales del hospital luego ponértelo en los brazos cambiarte la ropa etcétera ¿no? que yo creo que son eh, son pues bueno datos eh, interesantes Pero eh, lo que os comentaba, no yo creo que eh, el abogado ha dado la clave en este caso de por qué ella... Eh, tiene este este comportamiento y sido, ha, habría sido ese ese aborto que no habría comunicado a nadie ¿no? uh
0: -huh. Enseguida vamos con detonante y, y situación, pero me gustaría hablar antes de los protocolos de, de cómo se actúa en caso de que surja una alerta de este tipo, en el que desaparece un bebé de, de un hospital, se busca separar al secuestrador de, del secuestrado o a quien se lleva a alguien lo antes posible ¿Hay ciertos protocolos para que todo el mundo esté operativo y cualquier señal sea dada de inmediato a un control central...
6: ...sí, efectivamente... ...no tanto el hecho de separar al, al secuestrado a los secuestrados... ...sino activar los mecanismo a través del Centro de Mando y Control... ...y el 112... ...de todos los operativos que se pueden estar en ese momento... ...digamos, estamos hablando de estaciones de autobuses... ...bocas del metro, taxistas... ...todas las patrullas de las inmediaciones... Según va avanzando la, la investigación, a su vez se va teniendo más información de las características, eh, una vez visualizados partes de las imágenes, se va aportando toda esa información en tiempo real y es la que de alguna manera nos va a facilitar dar en este caso con, con la secuestradora. Uh -huh.
0: ¿no? ¿Se suele poner también a un enlace con la policía para que sea una única persona la que está con la familia, para que tenga la sensación de que... ¿Tienen a quién recurrir para sus dudas?
6: Sí, no es tanto en sí como un enlace, sino es un portavoz en el cual se erige como, digamos, et, et, receptor y a su vez transmisor de toda la información que está llegando en tiempo real para ir transmitiendo a la familia, ir tranquilizando si es el caso y transmitirles la, la empatía en este caso de todo lo que se está desarrollando y con, con la familia Y siempre es mejor una persona que no venga ese, ese bombardeo de informaciones, uh -huh. por eso se nombran una persona en concreto, no solamente en estos casos sí en otros casos uh
0: -huh. Cámaras de seguridad, avisos a taxistas, a repartidores, eh, eh, tratar de tener controladas, eh, bueno, pues los lugares en los que uno puede dirigirse en una dirección en otra, saber cómo se articula todo esto es muy importante. Los taxistas en este caso en Bilbao tuvieron un papel destacado esa madrugada y queremos saludar a Iñaki Pardo, que es uno de los portavoces de Radio Taxi. Iñaki, ¿qué tal cómo estás? ¿Cómo fue esa madrugada, Iñaki? ¿Se avisó a toda la plantilla de que reportaran cualquier información que sirviera para localizarles?
7: Eh, sí se puso en contacto pues toda la flota de taxistas de Radio Taxi Bilbao por la emisora y estuvieron bueno, pues toda la noche pendientes de ver si podían ver a la persona que, que había ido con, con el bebé.
0: Uh -huh. Entiendo que se da una en, en un primer momento se buscó una colaboración ciudadana, se dio muy rápidamente una descripción física incluso de, de la mujer, de la ropa que en principio se creía que llevaba. Entiendo que eso es lo que se traslada se traslada por radio, ¿no? A a todos los taxistas.
7: Eso es. En este caso, bueno, pues casualidad que uno de los taxistas había ha ido a recoger a unos clientes a, al hospital y justo al salir pues le estuvieron explicando cómo era la persona y el con la emisora pues, eh, dio el aviso, dio la descripción de, de esta chica y, y estuvieron todos toda la noche pendientes a
0: ver uh -huh. si, si había suerte. O sea que entiendo que prácticamente si llamáramos a cualquier taxista de Bilbao recordará perfectamente esa noche porque todo el mundo estaba con más ojos de los habituales, ¿no?, a, a conseguir cualquier pista, ¿no?
7: Sí, en este caso además como ha sido pues bueno, es un caso que ha sido un bebé que es como te alteras más no está estuvo más pendiente pero es una práctica habitual o sea nosotros tenemos un convenio de colaboración con vosáiz sí. y cada vez que hay una persona desaparecida nos mandan un correo con el cartel de esa persona lo reenviamos a todos los taxistas y se la avisó desde la central o entre los propios taxistas uh -huh. eh, por, por la emisora. Eso es una práctica habitual.
0: Eso es, Bost, que es la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de, de Euskadi, que bueno pues colabora, como sí. dices, con el 112 para desaparecidos. Si es que pasáis muchas horas en la calle podéis ser de gran ayuda. En general, línea que las noches son tranquilas, salvo por sobresaltos como el del de otro día.
7: Eh, sí, sí, normalmente Bilbao es una ciudad tranquila. Bueno, ahora un poco menos, pero, pero vamos, tampoco es una ciudad muy eh, con... con temas violentos. Es una ciudad uh -huh. bastante pacífica. Claro, lo del otro día es que fue bastante llamativo. Sí, la
0: o sea, verdad es que, es que fue que impactante. ¿eh? Uh -huh. Estaba todo el mundo no, con claro. el corazón encogido esperando que, que todo acabara cuanto antes y, y con grandes noticias. Iñaki, muchísimas gracias. Es que recasco, ¿eh? A vosotros, Un abrazo. Bueno, tenemos muchas eh, preguntas para, para esta mesa. Hay claves que se repiten mucho. Si estábamos ante un rapto de locura, un embarazo psicológico, había preguntas que Carlos quería trasladarle a Ander, cuál fue el detonante, el estado psicótico detonante de la situación. Lo cierto es que tras algo más de 11 horas, desde que se llevó el bebé de su habitación del hospital... Mireia era detenida en Zorroza, un barrio en el que vivió un tiempo y tenía amigas. De ahí llegó la llamada que permitió su localización y su posterior detención, que ha sido reconstruida por nuestro compañero Xavier Madariaga.
3: Diez y media de la mañana, la operación de búsqueda en marcha. Y en Zorroza, en uno de los parques del barrio Bilbaíno, una escena era especialmente llamativa.
4: Y vimos a dos chicas aquí sentadas en aquel banco de ahí. Eh, ...estaba una de ellas, estaba llorando... ...y la otra, pues no sé qué le estaba diciendo... ...pues dándole un abrazo, no sé qué... ...y pensaba que le estaban hablando de, de algo entre ellas... ...y resulta que pasaban dos señores mayores de aquí... ...y uno de ellos la ha reconocido.
3: chris lo vio todo desde el taller mecánico en el que trabaja... ...entre coches desde primera hora de la mañana... ...no tuvo tiempo de enterarse de lo que había pasado en Basurto.
4: Pues le dije que yo no tenía ni idea... ...y me ha dicho que sí, que es esta y tal... ...preguntamos a... ...a un chico que estaba aquí y la ha reconocido también... ...y llamaron a la archaína... ...y al de 10 minutos, en cinco minutos... ...parecieron cinco coches".
3: Los vecinos de la zona dicen no estar acostumbrados... ...a semejante despliegue policial... ...menos aún, a plena luz del día... ...en una de las zonas más concurridas de Sorroza... ...además, el objetivo de los agentes... ...la mujer que se llevó el bebé... ...llamaba la atención por lo nerviosa que se la veía.
1: He visto ahí el coche de policía... ...que la tenía una chica atrás... Y la chica dice que estaba llorando y había mucha gente, señores jóvenes o chicos jóvenes, alrededor, de, cuando llegué yo del coche.
4: Pues llevaron la chica, la que había llevado el niño, en la, la, el coche de la Archeina. Y la otra la llevaron en el coche de secretas. Le llevaron separadas, una sola y otra en otro lado.
3: ¿Y por qué acabó todo en Zorroza? Pues porque ese era su barrio hasta hace no muchos años. En la zona de Barínaga dicen que allí creció con su mamá y su hermano. Y en su huida buscó apoyo entre las amigas de toda la vida.
6: Sí, ella era mi
0: amiga de aquí del barrio. Y luego se fue. Y nos dijo que estaba embrazada. A mí me dijo ella que estaba embrazada y que el día 19 estaba a punto de dar a luz.
3: No es la única a la que se lo dijo en Santuchu, donde vivía actualmente, también fue difundiendo la noticia de su embarazo, iba comprando ropa de bebé que los agentes encontraron en el registro de su casa. En su huida contactó con más de una vieja amistad de Sorroza.
1: La llamaba a mi suegra, así quería venir aquí, nos había contado que a, a ver si habíamos si la ha, si había visto lo que había pasado en Basurto.
3: Tiene 24 años. Su abogado dice que antes de todo esto había recibido atención psiquiátrica y había sufrido un aborto. Después de más de 11 horas buscándola, todo concluyó con su arresto en el barrio bilbaino de Zorroza. La jueza de guardia del caso ha rechazado la petición de ingreso en prisión solicitado por el fiscal y ha resuelto la libertad provisional para la arrestada. Decisión adoptada tras escucharla declarar y con informes forenses y médicos sobre la mesa que coinciden en que no es necesario su internamiento para ser tratada en un centro psiquiátrico. La autora confesa del rapto se enfrenta a seis años de
0: cárcel. Ander, que lleva a una chica a simular una situación así? No sé si puede creer que encajará mejor en su entorno, que no la abandonará su pareja, por ejemplo, porque ahora va a ser la madre de su hijo, el, el miedo a, a no tener un hogar. que te lleva a una situación tan al extremo?
5: Todos somos personas con nuestras necesidades personales, nuestras... Nuestros deseos, pero inscritos en un entorno familiar, de relaciones, social, ¿no? Cada uno tiene el suyo, pueden ser muy distintos. Hay ambientes culturales, religiosos, tipo determinado tipo de familias, que en las escuelas hay muchísima presión a la maternidad. Es muy fuerte, no, no, no lo tengo que decir porque está en la sociedad. Hoy en día, con respecto a esto, hemos avanzado. Hace 40 o 50 años era inconcebible casi que una mujer no fuera a ser madre, ¿no? Entonces, bueno, una necesidad de, pues de, de, de tener algún, alguna compensación. Si está, el, si está el asunto de la pérdida, que es el que está saliendo ahora, que yo no tenía ese dato, sea por un aborto provocado, un aborto espontáneo, sea por un crío que se te ha muerto, la necesidad de compensar, de arreglar eso, porque lo que aparece ahí detrás de una pérdida tan grande es, es una depresión, una amenaza de depresión, que luego puede tener sintomatología psicótica o no, pero está la pérdida sobre todo, entonces es recuperarse de esa pérdida. Hacerlo de una manera tan impactante indica que hay algo que esa persona tiene dificultades para hacer esa recuperación. No puede hacer un proceso normal con su entorno. pues Puede estar en una situación familiar difícil, puede no, no tener personas de confianza a las que recurrir en ese momento y entonces tiene, se ve obligada a funcionar por sus propios medios. ¿no? Eh, no necesariamente tiene por qué haber una psicosis, pero yo, en un caso así, es un, un diagnóstico diferencial que haría. Y lo que pre preguntaba el compañero Carlos, me parece, hace, hace un momento, hombre, una persona psicótica puede planificar determinadas acciones, ¿eh? puede estar, digamos que puede uno estar loco o muy dislocado en sus fines y, sin embargo, los medios por los uh -huh. cuales intenta conseguirlo son bastante uh -huh. aparentemente razonables, ¿no? Tengo yo algunos y mantenidos en el tiempo porque... Esta es la cuestión, meses, ¿no? porque lo difícil es que un, un psicótico los mantenga tanto tiempo en el tiempo. Uh -huh. Efectivamente, los psicóticos tienen periodos que están más trastornados, con delirios alucinaciones, otros están totalmente normales, pero mantenerlo tanto tiempo en el tiempo y en una situación de tanta tensión como la que tuvo esta persona, que estuvo varias horas... Con todo eso a mí me parece un poco improbable, por lo menos. Uh -huh. Yo apuntaría más bien a, a, un, a una problemática depresiva, de pérdida, con necesidad de, de compensar todo eso, con necesidad de encontrar un estatus como madre que probablemente solo lo podía encontrar a través de la maternidad. O bien sea para compensar una familia, a una pareja, o encajar en un entorno, lo que fuera, ¿no? Y con este factor de pérdida tan tan serio detrás. Uh -huh. Yo en principio pensaría por ahí, porque ya os digo que siempre hay que hablar con las personas. Los chiquetas hacemos hipótesis que luego los pacientes están están para, para tirarlas abajo, ¿no? Uh -huh. Tenemos que siempre que hablar con cada uno porque cada circunstancia luego cambia. Y claro. podría haber un rasgo psicosis que yo creo que habría que que habría que diferencia lo que habría que distinguirlo pero en principio el aspecto que tiene esto a mí no me no me lo parece por lo menos en el, durante el, la, el momento del secuestro no sé sí. si en un periodo anterior pudo haberlo habido
0: y que claro hay un momento en que el padre dice que cuando le avisan de que ha ido a una farmacia a comprar leche para bebé se tranquiliza un poco porque una nunca sabe uno nunca sabe cuál es el, el interés de esa persona cuando se lleva un bebé no puede ser la peor de las intenciones ...que busque leche puede dar la esperanza al menos de que quiere cuidarle... ...pero entiendo que cuando hay un operativo así se trabaja con todas las posibilidades... no ...incluyendo la de que quiere hacer daño a, a la persona que se lleva, ¿no? a ese bebé.
6: Tal y como decía Ander, eh, ella ha tenido un problema lógicamente... ...ha tenido una pérdida de una, de una criatura. Todos los mecanismos de activación que se desarrollan, como bien estabas comentando ahora... Eh, el tiempo de respuesta y cuanto más largo va en el proceso pues va en contra, lógicamente. Por eso es eh, la máxima urgencia en este caso dar con todos los mecanismos de búsqueda, de rastreo como he comentado antes, de cámaras. En este caso el hecho de que haya ido a comprar una farmacia nos pudiera dar más tranquilidad eh, pues no lo sabemos, porque tampoco sabemos eh, las reacciones de la persona a posterior, porque hemos tenido casos en las cuales eh, ha actuado inicialmente de una forma y luego posteriormente el detonante final ha sido todo lo contrario que lo que pensábamos con esos primeros pasos. Por lo menos sí que da tranquilidad de que se está siguiendo eh, la búsqueda, se está siguiendo el rastreo en este caso y va a estar pronto digamos el, el, el desenlace final en este caso... Uh -huh en clave positiva. ¿no? pero que
0: se acaba dejando a ese bebé en un octavo piso, en un felpudo. Es, eh, es raro en un primer momento, Carlos, no sé si tú lo pensaste así también Lo normal es que es mucho más fácil es que aparte de un portal sin que te vean dejando un bebé en un primero y saliendo, corriendo, que tener que recorrer todo todo ese itinerario. No sabemos bueno, muy bien que, que le llevó, pero sí que parece que estaba preparando el nido, no avisando uh -huh. las semanas previas a todo el mundo, enseñando ecografías. Iba contando ya una suerte de relato que tú como escritor sabes la importancia uh -huh. del relato. no
2: sí eh, Mira, yo yo uní inmediatamente dos eh, hilos. Uno es el que estáis comentando, el hecho de que comprará leche de bebé con este segundo hecho de por qué eh, precisamente en el felpudo de Alicia y su familia. ¿no? Yo creo que la, la respuesta eh, a eso, y evidentemente estoy especulando, es que eh, ella conoce a Alicia y a su familia de antes porque es su barrio anterior y piensa que allí es eh, una vez tomada la decisión de que voy a dejar al bebé, es decir, eh, ya no tiene sentido seguir con mi eh, aventura. Eh, escoge precisamente yo creo que ese fue el pudo ese portal de esa familia porque ella cree que ahí va a estar bien, que es el mejor sitio donde dejarlo a salvo y bien. Y yo eh, lo entendía así, ¿no? Hay muchas preguntas sobre por qué precisamente ahí, etcétera. He oído un poco de todo, que si Alicia era enfermera, que si no. Yo creo que simplemente pues eh, ella recurre a, en ese momento a alguien que sabe que lo va, lo va a cuidar bien hasta que sea devuelto a, a sus padres, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Sí, yo creo que en ese aspecto
6: Carlos ha la clave. De hecho, eh, la familia tiene mucho que agradecer a esa persona. Eh, seguramente le conocería, uh -huh. porque tampoco quiero emitir yo con seguridad total... Eh, sí, porque en principio la, esa la...
0: familia dijo que no tenían relación o que no sabían quién eran, tal mm. vez no habían atado cabos o, o no tiene por qué ser bidireccional, ¿no? Tú puedes claro. conocer a alguien ya, y ella ya, no conoce a ti. Ya, pero ¿no? seguramente
6: conocería la bondad de esa persona, uh -huh. la, la eh, que mejores manos no iba a poder estar esa criatura y que, bueno, pues su trayectoria de, de, de los hechos iba a finalizar y a partir de ese momento, pues qué mejor que, que dejarla en buenas manos, ¿no? O uh -huh. sea, ese bebé.
0: Ander, yo tengo todavía muchas preguntas eh, en mi cabeza, no <risa> pues sé <adelante>. si <risa> si tienen toda respuesta. Es verdad eh, que habla de una niña en un primer momento, le cuenta a todo el mundo que va a ser madre, enseña ecografías, dice que es una niña, claro, en la noche de, de autos parece que intenta llevarse a otros bebés de habitaciones, no tiene éxito y acaba por llevarse a Aymar, entiendo que ella decide llevárselo a pesar de que no es una niña y enseguida cambia el relato, no parece que eso le cause problemas no para reconstruir el, el relato, que podría haberse quedado trabada ahí ¿no? y no saber cómo dar más explicaciones no sé si en el fondo una ya en esa vorágine claro sigue da un pequeño salto y, claro, y sigue ¿no? es muy que adelante
5: la situación es muy muy desesperada ya la, la opción de tener que, que llevarse un niño del hospital no entonces bueno, pues en un apuro niño niña lo que lo que pueda encontrar y luego ya, ya reconstruirrá su, su historia uh -huh. la verdad es que aunque tenemos algunas algunos indicios pero No tenemos muy claro lo, lo que ha pasado, ¿no? yo por eso tampoco puedo especular, no es lo que me toca, es hacer hipótesis plausibles que luego siempre habría que contrastarlas con la persona y con la, con la situación. Yo creo que la situación, lo que este tipo de, de actuación indica que hay algo de mucha desesperación detrás para tener que optar ahí, habría que analizar cómo está la función de realidad de esta persona, pero no está completamente alterada porque hay cosas que puedo hacer bastante bien.
0: ¿Le convendría un ingreso psiquiátrico como parece que ella habría pedido si, si nos atenemos a lo que ha dicho el abogado?
5: Mm, a ver, yo estoy seguro que la familia se quedaría más si es un ingreso psiquiátrico, pero puede convenirle un tratamiento psiquiátrico aunque no sea un ingreso psiquiátrico. ¿eh? Porque siempre nos olvidamos de que estamos hemos estado mucha gente trabajando fuera de los hospitales precisamente para poder reintegrar a este tipo de personas a la vida normal, que por cierto la mayoría se pueden reintegrar bien. Yo creo comprendo la preocupación de los padres no me parece mal que soliciten una orden de alejamiento quizá ni siquiera ella misma le venga le venga muy mal pero probablemente es una persona que tenga el problema que tenga pueda ser tratada a nivel a nivel ambulatorio y si en un momento puntual necesita un ingreso porque sus síntomas sean muy graves por ejemplo un riesgo de suicida o por qué no decirlo un brote psicótico que podría ocurrir también a posteriori pues podría ingresar durante un tiempo que a veces no es más de dos o tres semanas y poder volver a la, volver a, a la calle no incluso haciendo una vida de trabajo y demás hay una lo que sí se ve debajo de todo esto es que hay una oferta muy grave hay una pérdida muy seria que esta mujer no ha podido uh -huh. recuperar con los síntomas que sean y la ha podido elaborar tan mal que ha tenido que hacer un, un proceso como este para uh -huh. para recuperar algo fijaros que lo normal Estos hechos son muy excepcionales. Lo normal es que hablemos de niños abandonados uh -huh. o incluso de infanticidios, ¿eh? que también suelen aparecer muchas veces problemas psicológicos o familiares detrás, porque muchas veces se dan en embarazos adolescentes, en embarazos ocultos y demás. ¿no? Uh -huh. Esto es todo lo contrario.
2: Sí, quien quien quiera eh, eh, especular con un poco más de fundamento, eh, tenemos un caso prácticamente calcado sucedido en un hospital de Guadalajara en el año 2019, donde una mujer que había estado embarazada eh, yo creo que en el séptimo o octavo mes perdió a su hijo eh, y actuó exactamente igual. Ella se disfrazó de doctora en lugar de, pediatra, de enfermera, sí. uh -huh. de pediatra y se llevó eh, a un niño diciendo que le iban a hacer la prueba del talón, etcétera no Es, es un caso prácticamente calcado. no yo, yo no sé si desde el punto de vista clínico evidentemente no he hablado con ninguna de las dos y no soy un profesional, pero visto desde fuera parece prácticamente idéntico.
0: Yo lo que tengo la sensación es, no sé si tenéis eh, también la sensación de que en ese momento actuaba sin miedo, en cierta medida porque era feliz, porque pensaba que realmente tenía una oportunidad de ser madre, o es demasiado. En ningún momento llego a, a tener la sensación de que iba a salir bien.
5: No podemos saber tanto, no podemos estar dentro de su cabeza. ¿no? Dudo que fuera feliz, podría tener alguna alguna sensación de realización, pero tendría que haber una mezcla de sentimientos, un temor, una ansiedad, un, toda una serie de cosas muy muy mezclada y si y si había algún ramo, un resto de psicosis en su cabeza, pues incluso momentos de felicidad en de, delante de todo ese proceso. La encontraron a la mañana siguiente llorando. Eh, probablemente durante la noche ya se dio cuenta de lo que iba a pasar. Sí, me refería en el momento de sustraerlo, sí. ¿no? sí, no, que parecía pues, muy calmada todo... para lo
0: que podía mm. ser la situación.
5: Bueno, calmada dentro de la, sí, de sí. la situación, ¿no? Mm. Pero no no sabemos en realidad cómo estaba de calmada, no creo que mucho en, en una historia como esa. Y bueno, y afortunadamente parece que sí sí quería al niño para para tenerlo para sí o, o que viviera imaginaros una circunstancia, podría haberse dado el caso y cambiaría todo mucho, que en vez de, en vez de cuidarlo no lo hubiera querido cuidar sí. o hubiera tenido alguna mago de, de hacerle daño porque ya había perdido un navidad, crío, por ejemplo, porque ¿no? lo he perdido, pues ahora uh -huh. a este le tiene que pasar lo mismo. Tendría una lógica perfecta también y sin embargo parece que no fue el caso. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo ese, ese segundo caso sí, sí apuntaría más hacia, un, hacia unos rasgos de carácter patológicos, hacia una psicosis en el caso de que hubiera querido hacer daño al niño.
0: Pues nos alegra que bueno pues que a pesar de que la situación fue muy dramática que fueron algo más de 11 horas muy desesperadas al menos nadie quisiera hacer daño a, a ese bebé y que, que no tenga ningún recuerdo y que su familia lo olvide rápido que, que es importante también y quedarnos con bueno pues que actuaron con protocolos correctamente y otros que habrá que ir mejorando aprovechando la situación que se ha producido aquí y en basado en hechos reales hoy carlos basas nos propone la chica de la foto un documental que repasa las casi dos décadas de investigación que rodearon el caso de la muerte de una joven es una chica que pasó casi toda su vida pensando que vivía con su padre y resultó que era su secuestrador
3: you could see something was terribly wrong. The only person that knew a real identity
7: was her father.
0: Franklin Floyd had been a
6: fugitive for almost two decades. <laughs>
0: La chica de la foto, Carlos, que comienza en una cuneta, en lo que parece un caso de atropello y fuga, que uh -huh. acaba siendo mucho más.
2: Sí, muchísimo más. Eh, voy a dar algunas claves, pero eh, ni un cuarto de las claves que esconde este documental perfectamente construido y siguiendo el clásico esquema de investigación acerca de la identidad real de, de una chica atropellada. ¿no? es eh, Empezamos con, con ese cadáver en la cuneta de una chica de entre 19 y 20 años que se llama aparentemente tonia Hughes, y que trabaja como eh, stripper en un local de stripper de Oklahoma eh, ella es trasladada aún con convida al hospital, eh, a la UCI ahí aparece eh, su marido, un hombre bastante mayor que ella que se llama Clarence eh, y bueno, les dice, sí, es mi mujer, no sé lo que ha podido pasar yo me tengo que ir a cuidar de nuestro hijo pequeño Michael de 5 años a las pocas horas Tonia muere Y sus compañeras del, del local de Striptease deciden comunicar esa muerte eh, a su familia. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando llaman a esa supuesta familia de Tonya Hughes eh, y eh, la mujer que contesta al otro lado les dice «No, mi hija Tonya Hughes murió con 28 meses y lleva más de 20 años eh, enterrada». Ese es el punto de partida de este documental eh, que eh, lo que hace es tratar de hallar la verdadera identidad y la verdadera historia de eh, Tonya. Y al poco de saberse que Tonya Hughes no es quien decía ser y que Clarence, eh, su supuesto marido, eh, no es del todo tampoco quien decía ser, una antigua compañera suya de instituto llama diciendo, no, esta chica no es Tonya. Esta chica se llama Sharon Sharon Marshall, Marshall. Yo la conocí en el instituto y este hombre que decís que es su marido no es tal. Este hombre fue durante todos los años de instituto su padre. Ahí se abre una puerta a una investigación que efectivamente le lleva más de 20 años al FBI, incluso supone la, que el agente al mando Fitzpatrick se jubile durante esa investigación, pero no abandone nunca eh, su obsesión por descubrir eh, quién es verdaderamente tonia Hughes, quién es verdaderamente Sharon Marshall.
0: Y parte de, de esta historia se pivota en una fotografía de una Sharon niña con su padre que despierta enseguida las sospechas de los investigadores. Hasta aquí vamos a hablar de esta historia. Pueden descubrirla en La chica de la foto, este documental. Y ahí verán bueno pues cómo se desarrolla esta investigación para saber quién era realmente Sharon Marshall. Y este fue el objetivo de los investigadores.
2: Mm -hmm.
0: Carlos Basas. Muchísimas gracias como siempre.
2: Nada, un placer. Iñaki
0: gusta, como siempre es que recasco.
2: Suri, bai.
0: Y también Ander Retolaz, es que recasco, ¿eh? Muy esker, Suri. Sí. A todos gracias y un abrazo. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de EITV
6: Podcast.